0: Hello， 大家好，欢迎大家来到不见面读书会。我们今天介绍的这本书呢，其实跟我们最近讨论的很多话题都有相关，就是关于天命啊、天赋，或者是你如何接纳自己，如何找到自己真正想要做的事情、喜欢做的事情。当然还有很多，就是我们大家常见的一些现代人的一些心理疾病。这本书呢，就叫做《活出你的原厂设定》。那我们今天邀请到呢，作者苏雨欣、苏欣女士来到我们的现场
1: 。Hello， 大家好，我是雨欣。
0: 那这本书呢？其实我觉得那时候我看到的时候啊，我其实想到蛮多，就是我们在社会上有常常会追求很多社群上或者是一些梦、梦幻、理想中完美的自己啊。
1: 对，對對就是
0: 会很容易去追求，嗯、尤其是现在，我觉得现在社群就更容易的原因，是因为嗯、呃，我们很常会看到别人。有很好的成就才会跑出来啊對！嗯、对，有很多这种比比较，我去哪里玩啦、啊？<笑>成绩做得很好，我觉得创业很容易，因为创业都换成一个创业圈。那创、嗯、业圈创业者大家就会，我们公司就做了什么成绩，或者什么做了什么成绩，就很容易去追逐这些这些东西。那、哦、对，那那我那我觉得看这本书里面有很多、嗯、像我自己很有奇趣，像、就是冒牌的真货圈，我觉得我们后面可以蛮聊一下这些话题。哦、那我觉得前面可以请苏心也是先简单介绍一下你自己，跟介绍为什么这本书。当时会写
1: 这本书。好的，呃，我目前就是一个咨商心理师哈。那刚刚伟瑜有问说我平常都在干嘛？我平常其实最主要的工作有两个，一个就是做个人跟伴侣的心理咨商哈。我想大家对四个字已经不陌生了啦，都很知道我们在干嘛。<笑><對>我们在做一个心理的治疗的旅程哈。嗯、然后另外一个就是我会在各大企业或者是公开的平台上做演讲。这也是我非常非常喜欢的一个工作之一，所以一静一动对我来说目前蛮平衡的感觉，因为我觉得这两个部分，哎，有研究星座就知道，我那个太阳星座在狮子，哈，上升星座在巨蟹，就是一个太阳一个月亮，我是一个非常复杂的综合体，所以我觉得这两个工作刚好在一静一动之间，帮我平衡了生活中的各种。面向跟需求，所以我这本书也是要帮助大家了解所有面向的自己，回到那个完整而不是完美的状态
0: 。那我蛮好奇的，像是企业去找你的话，大家都讲什么样的题目
1: ？哦，企业最常讲的题目目前有三个，第一名就是身心平衡。
0: 因为他们压力很大
1: ，<笑>他们压力非常的大。然后当然，公司希望我们去，也不是让大家软烂在那边，哦<對>，是你可以找到一个平衡的状态，然后呃，得到你工作上的高效能。我想每个工作者也都希望自己工作起来效能很高，<對>然后做出来的产品很好等等的。所以这种身心平衡的课程是目前第一名，然后第二名呢就是职场的沟通术啊。哦啊、呃，因为什么上对下啦、啊，吼向上管理、平行管理、向下管理，每一个人都很头痛，嗯、而且大家都觉得做事不难，嗯、难的是做人，<笑><的>所以这件事情就很需要沟通的技巧。那沟通技巧又因人而异嘛，因为有些人会觉得啊，我很喊蛮恭维啊，我很内向，那难道我就学不会沟通吗？完全错误，哈。内向的人有内向的沟通大法，所以这个就是我常常在职场跟大家分享的前两个主题。嗯、那第三个集起之秀，可能很很少人知道，就是现在最常讲的主题，就叫职场暴力
0: 。好、哦，这怎么说
1: ？职场暴力有四种。好、哦，第一个就是肢体嘛，肢体其实还算少的，很少人在台湾，<笑>台湾很少，很少打人的，对，没错。然后第二个呢，就是言语。嗯第三个是心理，啊、这两个就非常的多。心
0: 理上是什么
1: ？心理上，比如说排挤
0: ，啊、或者
1: 是虽然他讲出来的话一点脏字都没有，但是他就是让你有威胁的感觉。我举例好了，我以前有一个老板，他曾经就对我说过一句话，你们大家听听看，你们觉得这有没有暴力哈？他就跟我说：“雨欣啊，哎，我最近发现你工作都蛮惬意的哈，啊，没关系没关系啊，你就慢慢来啊，照你的步调啊，哈，反正你这个职位，哎哟。想要做的人排到外面中校东路四段喽，哈，那你慢慢来没关系。<笑>大家听了觉得怎么样
0: ？我,我感觉你学得很好
1: 。<笑>他就是这样说，而且脸笑笑的，<笑>那我们就会觉得以前会觉得，嗯，那可能真的是我做不好，嗯。但是现在就有可能，这个老板其实就踩到了职场暴力的界限。OK， 那第四种就是性骚扰哈，也越来越多。比如像 Me Too 的活动，嗯、也让我们开始认识到，哎、欸，原来很多的行为、呃、言行举止都会侵犯到性骚扰。嗯，
0: 我觉得这七个找你们去里面讲这些题目啊，其实跟你过往的背景也有相关，對,啊、对不对？<是>因为我看的经历是，你不是一开始就是一毕业就做职场心理师，对，对你还有做过在企业，嗯、那你这。之前做过什么行业？那你是怎么样子转入这一行的？因为我觉得像我同事或是有很多人，他相信对于心理考心理所啊，嗯、或者是当这张心理师，有蛮多的好奇跟想要尝试做这件事情。那你是怎么做的？ Okay, 为什么要笑成
1: 这样？<笑>因为我们同行最近都在讨论说，那个考心理所的人数逐年暴增嘛，就表示我们这一行真的是近几年大家最夯的一个行业。啊、可是我们就会在里面的人就会一直想说，嗯、你们为什么要跳下这个火海
0: 呢？这是一个火坑，不要进来。是一个
1: 火坑，
0: 对。好像我同事听到这一集之后，就打消这个念头
1: 。<笑>有热情的话还是可以啦，嗯、但是也许我可以说说看，就也许跟大家想象的不一定一样。好、嗯，我可以。给一些我们在里面的人的看见<笑>、哦、那我先说为什么我当时会变心理师好了。其实。我十八岁就开始工作了啊！ Oh. 我有念大学，但是我在大概大一大二的时候，我就进入了演艺圈的经纪公司。嗯，那个是我的第一份工作。
0: 进入演艺圈，对对，就是就是做
1: 练习生啦。Oh, <okay. S 2> 现在大家应该知道这三个字的意思。
0: 啊、做练习生啦、啊，嗯，就是,、啊、是真的不是去经纪公司，是真的要培育成当艺人。对对，對 oh, <okay. S 2> 就是
1: 当练习生。然后我们每天呃早上。都要去报道，然后开始上礼拜一跳舞课，礼拜二唱歌课，礼拜三采访课，礼拜四穿搭哦，就每一天都有课程，嗯、然后就找一些线上的艺人呐、啊，或者是专业的老师来教我们这样。<是>那我们每天去上课其实都很开心哦，但是呃，我一踏进那个教室的第一句听到的话，永远都是苏雨欣，你怎么还那么胖？楚雨荨，你是不是在？你不是有在减肥吗？你怎么还是这么肥？哈，你这样上电视，没有人会喜欢你。就是每天听到都是这样、啊、真的,的，对。而且伟云，不要看我现在这样，我当时比我现在大概瘦十公斤以上，<笑>十几公斤。我现在也很瘦，不要这样。谢谢。所以你们就会知道它的标准是很夸张的
0: 。呃、啊，可可能真的是为了上电视，对镜头真的会让你看起来比较胖一点点。对
1: ，没错。所以那个时候大家对于瘦的标准，甚至比现在更严格哈、嗯。那所以那个时候我就感觉我在演艺圈的这个生涯是不受欢迎的
0: 啊，除了身材之外是，是因为那个人关系。
1: 有可能，就整间公司的氛围。然后除了身材之外，还有另外一个，我觉得我的原厂设定是被否定的，就是我的性格。嗯，因为我在表演上，呃，我喜欢那种欧美派哦、喔，然后所以我的表演通常都很有张力。<笑>现在大家已经蛮喜欢这个路线了，可是你要想想啊，十几年前哦、喔，嗯、那个年代还是很日系的啊，女生的标准就三个字嘛，傻白甜。甜对，然后他们就会说。你也算蛮白的，<笑>那个傻跟甜部分，你可不可以加强一下？这样，啊、所以他们就希望我不要那么精明，看起来不要那么 c a 咖。啊、问你问题的时候不要哦，马上就是上就对对对，哦，就是口若悬河这样，可不可以啊？我不懂，我不知道，哎，就是可不可以装一下这样？ Okay, okay. 所以那时候我就觉得我的整个人都被否定。即便我自己对于表演是有很大的热情，可是这些热情就慢慢在这些否定当中就被磨损光了哈。嗯、所以我后来就默默的退出演艺圈，虽然我还有继续在做主持这件事情，<是>因为主持就很妙，它比较看实力啊，哦、然后比较适合我这种口若悬河的可是<笑>也比较需
0: 要啦，就也比较像像一直
1: 讲话、啊、<對>或是
0: 炒热气氛啊。对对对，
1: 對嗯、所以我还是有在做主持，其他就没有。然后大学毕业的第一个工作。其实那时候我还想继续只做主持就好，但我妈不准。你知道，爸妈还是偶尔会出一些意见，<笑>就是他看我平常就躺在家里哦、喔，散散的没事做，就说你是不是应该要出去上班？我说有啊，我这这个月就主持了五天呐、啊。嗯、然后其实这五天就比一般大概上班族的薪水可能就要高了。但是我妈她就觉得你这样不正常，她希望<笑>家里
0: 的麻烦，<笑>
1: 对他希望我可以每天就是朝九晚五，好像过一个正常普通人的生活。<Okay. S 1> 所以我那时候就看看我旁边的同学都在干嘛，我发现大家都在金融业，嗯、我就进去金融业就应征了一个公关的职位，<是>嗯，也算跟我个性比较相符啦，哦、嗯，所以我就开始做，那做了。五年之后，其实就发生了两件事情，最后是真的把我推向心理智商的路。哈<好>，所以这两件事情分别跟大家分享一下。就是如果你人生中有发生低潮，那个真的是你的礼物，你一定要去好好的辨识出来，不要被这个低潮吓到了。哈，第一件事情就是真的我在职场遇到了一个职场暴力的事件。我就被我同部门的几个同事联合起来排挤，好、哦，就是他们会跟我的老板，哦、网上的老板说一些莫须有的闲话，是，就是比如说我进到办公室，只要没有笑，他们就会去讲说，哎、欸，雨欣一定是跟他另一半吵架，哦 ，EQ 很差呢，什么什么的，就是讲这种真的是闲话的闲话，然后。主管因为不认识我嘛，他就会相信这件事情，所以久而久之，他对我的 support 就没有那么够， uh huh. 所以我在工作上也会磕磕绊绊的，就是遇到很多障碍这样子。嗯、所以那时候我就开始过得很痛苦，也没有什么在公司里面没有什么支援哈。那我才开始去思考说 ，OK， 我真的适合做这一行吗？还是说有没有我更想追求的事情？嗯、然后这时候就发生了另外一件事情，就是我一个还蛮好的朋友，他跟我说他想自杀。然后那个时候完全没有这些心理学的知识背景，我就是一颗真心陪着他，然后就问他说发生什么，你愿不愿意跟我说？嗯、所以我就陪了他几个月吧，哈，就是吃吃饭啊、聊聊啊、打电话等等。后来他好一点了之后，他就跟我讲说：“哎、欸，苏雨欣，你有考虑过当心理师吗？”嗯、我那时候才第一次听到这个职业的名称。嗯我说：“啊，这是什么？”<笑><笑>他就说：“你自己去查一下。”我觉得你蛮适合的。我才开始上网查心理师，<對>结果我发现，天哪！他至少要念三年的研究所，嗯、然后考一张专业的执照，还要有实习的实数。哈，你都完成了这一切，还有论文，你要完成了这一切之后，你才有办法成为一个呃心理师。而且你还要找工作，你还不一定有工作，嗯、所以他是一条很漫长的路。我已经不是学生了，我那时候就很挣扎这样子。嗯、那当然，就是公司那边的痛苦越来越大嘛，嗯、所以它就变成一个推力，哈<是>，就把我推向这一条路这样子。简单来说，就是如此。
0: <笑><笑>所以在这个转变的过程中啊，你有觉得跟你想象的不一样吗？<對>或者进到业界，你们过程跟想象的不一样？呃
1: ，我会觉得有一点不太一样，嗯、因为像我们在念资商的时候，大部分的人啦。呃，这是我观察的。这不一定是真实，但是我觉得大部分喜欢咨商的朋友，像我的同业，都是比较静态的，比较喜欢往内探索。啊、<哈>然后像我们这种很高维的，真的算是少数。大家真的都是要有安静的特质，嗯、才能够呃体会更多内心的感受，这样子、嗯、对很多事情更敏感，这样子。可是在这个行业里面，大家都希望说啊，可以默默当一个坐在咨商室里面的心理师就好了。嗯但是最后会发现說，说我们每一个行业其实都还是要有自我行销的一个能力。比、oh. 如说像经营粉丝业这件事情，<是>即便连我算是外向的人，我都觉得有点痛苦。是，对，就是你要不断的跟大家互动，等于你的时间会被切得非常的琐碎。Oh. 但是你的客源或者大家认识你的一个平台，也就是从这些社群媒体来。所以我现在就变成我自己的。F B 个人私人的 F B I G 我就没再玩了，就很少抛文了。嗯、以前大概一天一抛，三天一大 Po 之类的，现在我几乎在一两个月才会抛一次，嗯、或是三四个月。但是你就把精力就直接放在呃经营你的。公众平台上，这是我的选择啦，是不是每个人都要这样做。嗯、可是很多朋友也开始发现，说他默默的在做心理师这件事的时候，那个效果不是很好。啊、哦，这是辛苦的地方。其实我觉得这个这个
0: 这件事情，我觉得是最近也有很多的心理师开始出现在公众的平台，出现在大众的面前。对，對所以我觉得这个也造成你刚刚讲的就是、嗯、哇，考信理所的人越来越多。对，对我觉得这个东西多多少少也是，<笑>而且。我觉得，尤其是在最近，我觉得大家开始开始重视自己的内心，嗯、开始重视这些<是>我心里面的这些情绪，或是遇到这些心理的问题也好，对我觉得这个应该说这个观念开始普及化，对,對,對所以我觉得这也是跟心理师为什么现在大家很向往或想要做的原因。嗯、我觉得这个有<的>这个有点像，<的><對>嗯。那我觉得回到你这本书跟回到你想要探讨的议题，就是<好>我覺得这本书在一直在讲一个点，就是你要接受自己。嗯，对，嗯，那为什么现代人或是为什么人那么难接受自己
1: ？OK， 呃，我原本这本书的书名刚刚有偷偷跟尾鱼说，<笑>它原本不叫做我住你的原厂设定，这<對>是最后出版社才做一个决议哈。<對>我原本想要叫它的名字就叫它接纳力，就三个字而已。嗯、那因为我。常常觉得大家都误会接纳的意思，哦、就是大家会觉得哦，接纳就是一个很被动啊，很阿 Q 啊，就是你就自我感觉良好啊，就觉得哦，我好棒棒啊，你不管怎么说，我都不不听不听我不听，那这样子不就好了吗？嗯、他们以为这是，但其实接纳是一种力量，它是一个随时在变动的过程，你的一辈子是。永远在等待你探索自己的，就是你可能活到一百岁，你一百岁的那一天都会还发现一个新的自己，嗯、发现自己一个新的面相，所以它不是一个哦，我现在就完全懂自己啦，是。不可能的，连我已经探索这么久自己的，我都不敢说我百分之百懂自己。所以，就算你不懂自己，那也没关系。嗯、你要保持这,这个对，保持这个能量，不断的在每天的起伏中去看见每个面向的自己。嗯、这个就叫做接纳。那为什么现代人这么难接纳？哈，这个是。我的一个观察啦，就是刚刚伟宇也讲到，我们的社群平台有太多太多所谓的假象，哈，所谓的比较，所谓的只把虚假的美好抛出来给大家看。嗯、那上面的资讯真的太多，就是会有超多人告诉你说，成功人士必做的七件事，三十岁之前必须要知道的五件事。你看到这个标题，你就会觉得完了。我都没有照做，那我是不是很失败？我完蛋了？嗯、你就会开始紧张嘛？所以以前也许资讯没有那么多的时候，呃，可能还比较有空间可以静下来去探索。OK， 什么是我？嗯，我到底是谁？我想要过什么样的人生？但现在我是谁这件事情，很多人会上网去找，啊、<笑>然后让别人、让其他的呃三十
0: 岁的对对对成功人士来告诉你。<笑>没
1: 错，所以大家资讯越多越混乱。但是大家要记得，永远的答案都只在这里。嗯，只有这里给你的答案是你要听的答案，别<對>人的都可以当参考而已。嗯，包含我的好，包含我的意见，也都只能当参考而已。可是因为资讯实在太多，大家有空没空就是滑就是滑。你没有时间静下来的时候，你更不知道自己是谁。是，所以你会一直接收到自己就是。跟那个 model 比起来啊，我身材就不是 model 啊。然后跟贾博士比起来，我头脑就不是贾博士。你就会永远觉得自己不好。是，对
0: 。那刚刚讲到现在这个现象，可是没办法，就是我们的常态嘛。我们就常常滑手机，<对>常常看到跟大家比较。<笑>那我怎么到底怎么样才能够倾听自己的内心声音？我也总去分辨？哎、嗯，这个真的是我的内心的声音，还是我？嗯这个是假象告诉我的，就是我要怎么样去辨别这件
1: 事情。嗯嗯、okay、嗯，哎、嗯嗯欸，我有一个 YouTube 的影片，欢迎大家去收看哦、喔。嗯、因为最近,、嗯、為最近對,对对对，好、喔，他他、嗯、就是说如何分辨大脑跟内心的声音，嗯、因为很多人都会说哦 ，listen to your heart， 可是我都一直 listen 啊，但是里面很乱，<對>一堆杂音，太多声音，那我到底要听谁的？这样，嗯、所以我就是帮大家整理出来内心的声音跟大脑的声音的差别。嗯。那其中有一个很重要的，就是呃，大脑的声音很有分别心，它会二分法，比如说它会告诉你这个是好的，那个是坏的，嗯、这个才是成功的，这个叫做失败的，哈。但是内心的声音它是合一的，就是它会告诉你说，无论什么样的经历都是中性的，你只要纯然的去体验它。所以大脑的声音会让你比较焦虑，哦、就是比如说你应该要去做这件事，你现在就赶快去做。不然就完蛋了。嗯、类似这种声音，绝对是大脑的。嗯，那内心的声音就会相对来说比较平静，然后它会有一个很有动力的感觉。这讲起来有点悬哈，但是经过的人一定晓得，当你很有热忱想要做一件事的时候，你的内在、你的身体好像血都活起来的那种感觉，你就会觉得我好想做这件事。嗯<对>我一定要去做这件事。如果我做的真是太好了的那种感觉，嗯、而不是说我不做就完蛋了哈。这两个就是会有差异。所以，如果大家去稍微练习一下，那去听见内心的声音的时候，你会比较知道那个指引在哪里。因为爱因斯坦曾经说过一句话，他说：“理智是我们的仆人，嗯、然后我们的内在直觉呢是我们的这个主人。嗯、但是现代人大部分人都推崇仆人。”就是推崇这个大脑， oh, 但是贬低主人的价值。<Okay. S 1> 那就会变成一个很奇怪的现象啊！因为大脑它就有点像是一台很性能很好的车，好、哦，它可以带你去很多你想要去的地方，但是只有你的内在、你的直觉、你的灵魂，好、哦，不管你要叫它什么、啊，嗯、高我、大我，很多人说它是这个，它才是你的驾驶员。嗯。所以很多现代人都是无人驾驶嘛，就是一台车这样，欧贝龙、欧贝龙、滴滴。那是以
0: 为你自己有在驾驶，<對>靠你的理智在驾驶。
1: 对，然后你就以为你很忙，你很努力，可是最后你很焦虑，你越努力越焦虑，嗯、然后哪里都没有去成，这是很多人现代人的状态。嗯、所以聆听内心的声音，我有一个做法，很多人可能会嗤之以鼻哦、喔，就是我每天至少都会花五分钟冥想。嗯。这应该现在很多人都在做了，哈！但是还是有一派人完全不相信这个东西。是但是你要真的能够让自己达到某个一定程度的安静的时候，你才会发现那个心里的声音超清晰。否则在思考的过程、清醒的过程之中，脑袋的声音是占对占据大部分的。
0: 嗯嗯，嗯所以冥想它其实有部分在帮你辨别这件事情，那你心里的声音去跑出来。欸、
1: 对。對對可以这么说，
0: 嗯，那我觉得这个就是蛮蛮有趣的点，就在于，因为我觉得刚讲的理智啊，或是理性，它有点像是反而其实是要刻意训练的，因为你我总想我们就是需要啊、嗯，我要更理智一点，我要去压抑我的情感，然后就有很多这样子的分析说你要反人性啊，你要反直觉要去做这个，但是其实我们真正应该听从的，反而是。那个直觉的声音，是是是不是有点像人类图来讲什么见骨的是哎，有点像是这个这种概念。对，
1: 你也是生产者吗？哎，不是，
0: 我是投射者。哦，你是投射者
1: ，哇，没错，难怪那么闪耀光芒。我也有稍微小研究一下
0: 。对，这个这也是，这个也是 ，Myer， 我觉得应该说各家他都有各自的理论跟自己的脉络，可是其实回归到核心，回到中心，他可能想要讲的事情是。有点像的是,<对>是，是是，我觉得刚刚在讲接纳自己这件事情的时候，嗯、我觉得还有一个大家很常见，像我觉得我自己也会遇到，就是冒牌者症候去，
1: 是对，其实、就是、你有
0: 吗？嗯，我觉得多多多少少会有，<笑>会有一点呢。就是当别、oh, <okay. S 1> 别别人夸奖你，或是呃举举，发生什么好的事情的时候，有时候你会嗯，不一定那么敢讲，会不会觉得说、嗯、啊，我讲出来好像。别人觉得我骄傲，或者是会不会被别人发现？其实，哎、欸，会有你在下面看完之后觉得说，哎、欸，好像你也没有真的那么好啊，嗯、你干嘛把自己讲的那么好？<是>我觉得都会有这一种<是>这一种心理的状态、嗯。OK， 那这是到底是什么样子产生的
1: ？好，呃，大家可以稍微分辨一下哦、喔，不是所有人都有。冒牌者郑厚群那么严重啦，哈，因为我们东方文化比较讲求谦虚，哦
0: 、所以当有,有點點
1: 对当有人说，哎呦韦钰你真的很成功哎，你创造这个哇生鲜十书了不起，嗯、然后通常我们都会说啊没有啦，就运气好啊，大家都很帮忙，有没有？嗯、但是你要看的是你内心真正的状态，因为。当你在讲说啊没有啦，很幸运啦，你内心是觉得真的，我很为我自己感到骄傲，嗯，你就不是冒牌者哦、喔。可是很多人他嘴巴上说啊没有没有没有没有这种事情，还好这只是运气。然后你内心甚至很想逃走，你觉得不要再成长我了，这这不是真的，我不想要再听到这些东西，我觉得很痛苦哈、喔。嗯、这个才是冒牌者郑浩群真正的内心状态，哦、所以表现出来可能都是谦虚，<懂>对，但内心的状态大不同。请大家去感受一下。哎這
0: 個、是真的，啊、像像我可能没有到想要逃走，嗯、但是也是会觉得说，哎、欸，好像有点被称赞，有点尴尬。啊、oh,
1: ，OK， 对对对， <okay. S 2>
0: 或者是觉得说，嗯,嗯，好像，好像好像,好像不不不不要把焦点或是目光放在我身上， oh, 我就会有会有这种感觉。OK
1: OK， 这、呃、是,是
0: 这样这样有有有有一点有一点类似，牌者群对，有
1: 一点类似。然后冒牌者郑红群有另外一个特征，大家也可以感受一下，就是你们会不会有永远追求不完的目标？
0: 哦， oh, 可能就是比
1: 如说，你成立了一个生鲜食书之后，你就觉得啊，就这样而已啊，也还好。那我是不是要再成立一个更大的， oh, <okay. S 2> 或者是明年要怎么样营收要<笑>更大更高？你永远不会觉得现在这样子是好的状态，是好的。我觉得，
0: 我觉得会，因为我、嗯、我自己在前阵子有在另外一个节目叫《L 好疗愈》跟熊仁谦有聊到这个话题，嗯、就是我自己在讲，嗯、呃，我之前的。最后面叫生活是一场修行，嗯，对，那我就觉得说哇，我要不断的修炼，就好像怎么样都不够，就是有一个
1: 更好的
0: 状态在那边。对我必须要不断的休息。但是我在这一两年，我觉得我心态有阵转变，因为我觉得这东西反而不止害到我，有时候会害到我身边的人，会觉得说好像，哎，因为我们我们团队可能做了好好不错的东西，不错的目标，但我也不好意思讲，会觉得说，哎，好像也还好，就是我们要再往更好的地方去。对我想象，我都会一直有这样，是是是是那导致大家也会一直疲于奔命的状况，是就是影响到整个团队的时候，那我就觉得说，好，那我肯定必须要做一点心态上的调整。嗯嗯嗯对，所以我们最近开始在做像这样子的调整，试着<是>把一些大家真的做了不错的成绩，试着去看看到这些比较好的地方。我觉得那是我自己心理上在在有意识到这件事情做的调整。要不然之前其实我觉得真的都会像这样，就是哇。但是不断的追求各种的目标，对，嗯、其实蛮辛苦的
1: 。是那刚刚伟宇有问到说他是怎么形成的嘛？哈<對>，呃，我觉得大家应该都非常有共感，就是我们从小的升学制度，<好>就是让所有人，我可以说是所有人哦、喔，百分之百所有人都觉得自己不够好
0: 。升学制度，因为你想想看嘛，啊、就是<笑>对啊
1: ，一个班就只有一个第一名，嗯。然后你们班的第一名，还有要跟全校的每一个班比，哦、所以全校又只会只有一个第一名。哦、一名然后一次联考也只会有一个第一名。榜首<手>。对，那这次联考的第一名，下次他再考下一个，比如说考高，考完高中考大学，他还会是第一名吗？不见得。嗯、所以你永远都在失败当中。因为很多，我相信很多小朋友小时候，哎，考得不错啊，哈，拿着成绩单给爸妈说，你看，你看，我考一百分哎，然后你可能爸妈就冷冷的看着你说、啊，这不是应该的吗？这有什么好开心？的？<笑>不要太骄傲哦，嗯、你这样会让人家讨厌哦，哈、嗯哦，就是反而马上被否定的这种经验
0: 。明明就做得这么好，哦、反而马上被否定。
1: 对对。对然后，或者是说，很多爸妈也会习惯性的在别人面前，就是贬低自己的小孩，阿波傻啦，然后他就是随便念念呐，哦，平常也是啷挪啷挪，吼，反正就是会讲你的不好，嗯、类似这一些呃教养的状态，吼，没有得到足够的肯定的状态，或是没有被看见的小孩，他就会以为他要一直做。一直拼命地做，做更多才可以证明他是好的。嗯，所以这是永无止境的，到他死的那一天都做的不够多，想了这个就很可怕了，对不对？他永远没有享受他成就、享受他美好的那一天。嗯，就算他哦，他想要赚一百万，一百万存到的那一天，你觉得他会高兴吗？不会，绝对不会，因为他的身旁的朋友已经赚两百万了。他就朋友
0: 怎么那么厉害？不够<夠>，
1: 对，<笑>嗯，嗯这就是冒牌的真后群，我们常见的一个童年成长的过程啊。哦嗯、那
0: 好，假设我小时候遇到了这种状况，<是>哇，好痛苦。哎，你这样讲，感觉好好像一代人都有这个状况。<笑>對,对啊，对啊。那长大了我应该怎么办、嗯
1: ？长大的时候呢，其实我们现在不管你是几岁，我觉得都可以马上当下这一刻就解决这件事情。哦、解决的方法就是真正去认清你是谁。嗯， mm. 就像刚刚尾鱼说，你以前的座右铭是“生命是一场修行”嘛，吼。但是我刚刚马上就有一个感觉說，说哇，那我的座右铭就是“生命是一场体验”。嗯，它完全没有所谓的结果。OK。全部都只是过程，全部都只是当下的体验，过了就过了，嗯嗯、成功也就是过了，嗯、然后你认定的失败也就是过了，那只是这个体验留下给你的是什么？嗯、就是让我们来认清楚自己是谁。比如说我在金融业算是大家眼中失败的经验嘛，然后落荒而逃啊，嗯、觉得那边完全不适合我。嗯 okay、可是这个经验让我认识到，哦，原来我蛮适合自己一个人工作的。就是进入大企业这件事对我压力很大，嗯,嗯然后或者是说，原来我蛮适合做呃人际的这个交流互动，像心理师这样治疗的工作，嗯、而不是去卖东西，而不是去呃，就是像公关这样子哈，就跟大家挨瞎子 social， 这个不适合我等等。所以你说这个金融业的经验是失败吗？我从现在看来完全不觉得，是它就是一个体验，来让我认识自己。然后失恋也是啊，你跟这个人离开的时候好、哦、痛苦，再也找不到更好的人了。可是你从这一段经验，你认识到原来我谈恋爱是长这样，嗯，原来我见不到他的时候会心急如焚，打一排通电话，多面连环 c 原来我是长这样，嗯、那这就是让你体验到你内心的不安全感，等着被你疗愈。哦、对，所以每一件事情都是一场体验，这个就是你存在的真正面貌。嗯，<笑>那就去认识他。然后它是一个永无止境，你可以体验到你离开这个地球的那一天，嗯、都可以继续体验，嗯，所以冒牌者症候群，他就是觉得自己冒牌货嘛，对，可是每一个人都。独一无二的正牌货，没有人可以当你，你也不可能、哦。所以那个冒牌
0: 到底冒的是什么？其实有点莫名其
1: 妙。<笑>是啊，是啊，就是他永远都觉得自己拥有的这些美好是不是值得的嘛？的哦、他觉得他不值得，嗯、他觉得他是好像戴了一个好看的面具，大家只看到他的面具。嗯、像很多人谈恋爱的时候，也是会说他是不是只喜欢我的外貌？哦，他是不是只喜欢我有钱？哦、他就没有办法相信这个另外一半是真心的爱自己。很多人在感情上有冒牌者的现象。哦，嗯，
0: 了解了解。所以其实以这样来看呢，我觉得一看我在看这本书里面谈的一个概念，就是其实活出你的原厂设定，它其实要让你是活得完整，而不是活得完美，是，对不对？因为完美就感觉上也是有一个目标，嗯，然后在这个目标你追到，你会又想要再定下一个目标，对，没错。但是完整就是接受当下现在的你的这个状况，是是不是？是
1: 。这跟我们最近也是很红的一个主这几年啦，断舍离也非常相关。哦嗯、因为大家却发现说，我买更多的东西，名牌啦，或者是更多的有的没的，并不会让我更快乐。嗯、可是反而我开始断舍离，我留下真正需要的东西的时候，哦、那个就是完整的感觉。你会发现，你其实没有需要那么多。<对>然后那是让生活更轻松的。所以，完美是抓。你往外抓非常非常多成就啦、功名啦、美貌啦等等，但是完完整是放下。嗯
0: ，
1: 当你放下，甚至衣服都脱光，有没有？你完全跟这大地融为一体的时候，<笑>那个就是你啊！你不需要任何的包装的那种感觉，<是>你会觉得好轻松、好自在。嗯、所以它是一个完全不同的方向。蛮有趣
0: 的，嗯、因为像是我之前看那个《怦然心动的整理书，嗯、<哼>它其实就是说你去摸这个物品，
1: 是你对它有
0: 没有心动的感觉？<笑>欸、有你就留下，没有你不要管它多贵，你不要管它，哎、欸，这个是谁送的，或是有什么回忆？是就是我觉得他讲的可能也是一种这样子的一个一种一种状态，就是哎、欸，这东西它真的对你有意义，<對>或是你觉得它值得留下，你才把它留下；要不然的话，它再贵，或是你它就只是挂在那里的一件衣服，<對>你可能、嗯、因为我觉得有遇到那种。我搬家之后，我那个曾经买的超贵的鞋子，但完全没有穿，就是放在那边，然后可能放到你都忘记了，因为就是你也不好意思，你也不好不敢动它，就觉得说，哎，这个那么贵，我九九穿一次就好，但是它就塞在鞋鞋柜的深处，就会发生这种，就会发生这种事情。对，但是当时为什么会想买？哇，可能它是限量版，哦，你很喜欢，对你当时觉得很喜欢，然后花了大钱把它买回来，但是不动它，我就觉得说，这样这样子一种心态，确实是刚刚讲。断舍离，对，怎么聊这裡對我我我差个？我我插个插个题外话，嗯、我有
1: 一个朋友，他就是囤物症患者，哦、他非常喜欢购物，然后或者是拿一些别的东西放在家里，他觉得总有一天会用到，嗯、这是囤物症人的心。然后我就介绍他看那个断舍离的相关书籍，嗯、然后也是说，哎、欸，你就碰着他去感受那个有没有怦然心动，他就回我说，他每一个都怦然心动。我说不可能，嗯、<笑>这就是他分不清楚，他那个不是心动。他那个是焦虑啊，他那个是不安全感，哦哦他就是没有分清楚说那个是大脑告诉他说你丢掉就完蛋了，嗯、这个哪一天会用到你就是浪费等等，而不是真心的觉得哇，我好爱他哦，嗯、他跟我好适合的那种感觉，包含情人也是哦，他还有没有让你怦然心动？<笑>还是你只是习惯、饥乐？哦，哦这也是要注意<對><笑>。这这
0: ，我觉得大家确实是很难去这样子分辨。嗯，对，因为。可能生活也过得很快，要是有有时候你可能有点怀疑，但是也可能日子过去，什么那就算了。對啊、我觉得会很容易发生这种这种状况。嗯、对。嗯、所以我觉得这样听起来，感觉独处是很重要的。对，你要有时间给自己独处，去静下心来，让自己慢。可能不是说你一天每天要这么做，不是说你就你就突然跑去乡下，也不是。而是我觉得给自己一段时间去倾听，跟自己对话，<笑>嗯、我觉得这个东西是重要，而且。现代人又更难的原因是上个厕所你都会滑个手机哦
1: ，对，对<是>你比较
0: 难有这样子的状况，对不对？嗯
1: ，我觉得那要刻意的安排，比如说像我就开始练习，因为哎，大家都手机手机成瘾了，然后你我都是，嗯、但是我就会刻意的练习，比如说嗯，我早上起来我就第一件事不拿手机，我就特别去买个闹钟。嗯让他不要是按掉手机的那个闹，因、oh, <okay. S 2> 因为你接下来就会开始划手机，嗯、<笑>开始划你的脸书等等的，嗯、所以我就是买闹钟。然后第一件事起来就是先动一动身体，或者是呃站在镜子前面问问自己说，你今天想要度过什么样的一天？ Oh, 或者今天你想做一件什么事，让自己是满足的、幸福的？好、嗯哦，就是问问自己这些重要的问题，定掉你一天的这个情绪基调。这个很重要，哦、很多人对很多人都是让手机去影响他一天的情绪基调，嗯、因为你打开你不知道会看到什么讯息、哦、可能你一打开，哇塞，那个车祸的消息，对不对？对哇塞，整个爆炸，你那一天绝对是受到影响，你没有办法冷静思考，嗯、或者是你打开，哇塞，你看到你的好朋友赚了大钱，买了名牌包啊，你。怎么还长这样？你怎么还过这样？你嫉妒心整个上来，那就定掉了你一整天痛苦的一天。嗯、所以这些都是你由别人去设定你的一天，好，所以自己设定自己，这是我每天其实不用太长，每天大概二十分钟，早上刷牙到喝水吃早餐的过程就可以来定掉你的一天
0: 。嗯嗯、自己掌握自己情绪，跟你觉得你这一天要怎么过，这样子的。源头其实可以掌握在自己手上是，是是，我觉得、嗯、我我觉得这样子蛮有趣的。是，当你在自己做张心师，你可能遇到很多个案，嗯，听过他们很多自己的事，那会不会有点像是爱情咨商，或是像的爱情专家？但他们其实可能在感情上也不一定可以这么的这么的顺利。哦、那我觉得你自己在接触到那么，嗯、你会不会也有哎情绪失控，或者是情绪不好啊，或者情绪？的很长哎、欸
1: ，我都说我三天一小哭，五天一大哭哎、欸。
0: <笑>对，那那你自己面对这个状况，你哎、欸，你是会自己想办法调整吗？还是通常面对这种话，你你跟一般人好像至一般人就是、嗯、啊哭完了就很生气完就结束。嗯嗯、那你自己会会怎么会做什么调整
1: ？嗯，如果硬要讲说学了心理智商之后我有什么不一样，就是我现在变成非常允许我各式各样的情绪发生、哦以前的我也是会哭，嗯，心情不好哭。嗯、可是我哭完之后，或者是比如我嫉妒别人，我嫉妒完之后，我就觉得自己好讨厌啊！哦、我为什么要为这个哭？为什么要为这个人？为什么要嫉妒这个人？这样我就输了吗？哈，我就各式各样不允许我现在当下的发生。嗯、可是我现在一样也会因为哦，好嫉妒哦，那个我没有，或者为什么他那么成功，或者是好难过、哦，我怎么这么糟，很低潮等等，我还是一样有这些情绪，嗯、但我没有情绪后的。自责，我没有
0: 啊、哦，这些检讨反而是没有的，就没
1: 有。嗯、然后我就可以停留在这个最初始的情绪当中，去花一点时间宣泄它、清理它，然后请听它。情绪有一些话想要跟我们说，它不会没来由的出现，嗯，它一定有他想要渴望的东西，他的需求没有被满足，或者是没有连接到爱的感觉等等。情绪通常都是因为这些原因哈，没有得到重视等等，所以去理解自己这些需求之后。很奇妙，一样，你的心灵会自动告诉你下一步该怎么走
0: 。哦、可是
1: 如果你的情绪，你压抑它、否定它，觉得它不好，把它关起来，你心里的声音跑不出来，就跟冥想一样，哦、你一定要让它清空，嗯，不要去卡住那个情绪。很多情绪都是我们自己去卡住的，我们自己定义这个情绪不好嘛，
0: 是，你就把它卡住，就想要理智去压住它。
1: 对对，所以有时候我大概一个月一次吧，而且我觉得女生蛮好，有月经。你知道月经，它那时候会好像打开你身体的一些通道，它会让你的情绪是放大的，对，哦、更容易被释放。所以我就会运用那一天，然后我就会那一天，比如说我就在家里，然后就布置的非常的温馨，然后想哭的时候，我就让它大哭出来，然后我就开始打字记录我现在内心的所有感受。那很多我的灵感，比如说写书的灵感，或者是呃工作的灵感，包含我对一些人事物的新的见解，都是那个哭完之后马上跑出来的，当天不夸张。哦，<笑>我的下一本书的名字就是在这个哭完之后写出来的。
0: <笑><笑>情绪给你的灵感<笑>是啊
1: 是啊，清空了你就听得到心灵的声音了。嗯，嗯
0: 那你会觉得说，哎、欸，你现在在做的这些事情呢、啊？
1: 嗯、是
0: 。你喜欢做的事情是你的天赋吗？你会这样子去形容这些吗？嗯嗯或是你怎么去看待天赋这件事情？因为我们前阵子才谈了一本书，来讲说天赋就是你喜欢的事情跟你擅长的事情的结合嘛。對,对，会有很多像这样子的说法。那你自己怎么看待这件事情？
1: 嗯嗯，之前有一个日本的作家，他发明了一个东西叫一、哦。义感對,對,對,對,对，叫意义感嘛。嗯、他说天赋其实是四种东西的交集。第一个就是你喜欢的事嘛，第二个是你擅长的、有成就感的事，嗯、第三个是别人愿意花钱请你做的事，嗯、好有经济价值，对不对？第四个是这世界需要你的事。嗯、那这四个事情的中间的交集，那一件事情就是你的天赋。嗯、那我觉得这个东西。啊、呃，这个表格不太容易填，对，因为你还要了解哇，现在市场脉动是什么？到底谁
0: 愿意花钱？其实这个世界
1: 需要什么？哇塞，这个有点难。<笑>当然，我觉得多看书是有帮助的，嗯、就是哎，身兼十书就很棒哈，嗯、很介绍很多很多时下的一些新观念，都打开我们的脑洞。嗯、而且现在很多的职业都是我们自己发明出来的，对自己定义的，对不对？嗯五年前谁知道？十年前谁知道 YouTuber 可以赚这么多钱，<笑>对不对？所以其实玩
0: 直播主啊,什麼啊，对，这些都比较难。那时候比较难想象
1: ，根本想象不到。所以未来的职业更是我们现在想象不到的。所以不需要去想，嗯、不需要去想说哦，现在什么职业最夯？嗯、哦，心理师最夯，那我就要变心理师。你要先感受自己。对于心理师这个工作，假设啦，心理师是你想要的话，去感受你你在那个情境里面你是有热情的吗？嗯、你每天面对所有的人，他们是来跟你吐苦水的，哈，他们是来甚至很重复的一件事情讲一百遍的，你可以接受吗？而且心理师不是给建议哦、喔，心理师是要陪伴，嗯，让他找到自己的答案，而不是跟他说答案在这里。哦、<笑>对
0: ，對所以
1: 那个耐心你有吗？还是你会觉得好烦哦、喔。其实我没有那么想听别人讲话。<笑>我朋友跟我讲三遍他失恋多痛苦，啊、我就不想再接他电话接受
0: 别人情绪也不是一件容易的事情。是是，是嗯、你
1: 自己要够稳定，你自己的那个容器啊。像我们，我常说我们心理师就是容器，我们去装这些人来的东西。假如你这个容器里面已经有太多自己的情绪，太多自己的议题，你是装不下的。嗯，你你的议题甚至会跟来访者的议题打架。在一起嗯，你就会很痛苦。甚至你会痛恨来访者，讨厌他，觉得他很烦，哦、那个通通都不是来访者的问题，是你的问题。嗯、所以心理师要做这件事情，要做非常多个人的修炼跟功课。嗯、这个是你想要做的吗？<笑>嗯、所以大家都要想的很清楚。好，那我会觉得第一步啦，不要讲的那么难。我觉得第一步最简单的，还是去发现什么是让你哇全身都好有感觉，你就想要去做。嗯这件事不一定要马上跟钱有关系哦，<是>像很多人他就会跟我说，他像我有个个案啊，写在书里面，他真实的个案，他就跟我说我没有专长，我没有擅长的事，他一直否定这件事，然后他也觉得没有人会请他，因为他懒懒散散的，然后什么都不会，从小就被他妈妈说不劳庸，书也念不好等等的。后来我就一直询问他，那他做什么事的时候，至少有一点点开心的感觉，或做完你有开心的感觉，嗯、他就跟我说打扫。我说：“哎、欸，打扫你怎么打扫？”哦，他就开始很有热情了。他就说：“他就很会收纳啊，嗯、什么东西他都可以马上找得到啊。”我说：“哇，这件事我做不来、欸，我就是还蛮乱的那一种。嗯”对。后来这个个案他就成立了自己的网络清洁公司。嗯、他现在做得非常好。然后他因为很懒嘛，嗯、所以他就也请很多那个志同道合的人一起来做。他也不需要一个人每天一直去做这件事，嗯、那真的很困难的。case 再交给他做就好，嗯、因为他很有那种清洁的热忱研究各种清洁用品这样子，所以任何事情不要去小看他，只要他是能让你心里有火花的，嗯，就要去抓住。那很多人就会觉得啊，我就没有火花，这样这样子的朋友，我就要鼓励你们去多多的体验，嗯、对，先去体验，然后不要去预设立场，不要觉得说。我现在去学做饼干啊，又卖不了多少钱，做这个没用啦，哈。或者是我现在去学个画画啊，我也画不出什么毕卡索，没用啊。先不要预设立场，就去做就对了。因为你也许去学画画，虽然你对画画没兴趣，但你认识了一个朋友，他跟你说：“哎，我在这边说书啊，我觉得很开心。”你就觉得这好像是你的热情，对不对？就是开拓你的视野而已。
0: 嗯，其实我觉得这个东西跟我哎、呃，我们开那么多元的课，我觉得也某部分也是希望大家可以多来学。哎，我可能想要认识这个老师，想要进入这个领域，很难突然间去插入另外一个领域。那你可以先来听课，哦、然后现在上了这些初阶的课，你就可以了解。哦对对对、啊，这好像不是我喜欢的，是，这或者这个是我很喜欢的，是。那我之后就想要转职进来。对<是>，所以我觉得这个体验、嗯、这件事情，多上课啊，多去看这些新的内容、新的观点，它是真的是有办法帮助你去了解。嗯你到底是不是喜欢？因为我觉得想的都会有一点距离，
1: 有落差。对，你没有真的去做，嗯
0: 、没有真的去体验，是有时候很多东西是感受不到的。没
1: 错<錯>。嗯
0: 。那好，我们今天聊了这么多，就是哇，你第一本书的这些讯息嘛。嗯、那我想，你有没有？你、欸、这本书大概写了一年多了。对啊。那你们在思考？<笑><笑>你们在思考你的下一步，还是在思考？哎、嗯欸，你下一本书有什么方向可以跟读者分享的呢
1: ？我可以偷偷透露啦，嗯、因为。嗯，之前就在跟我的编辑聊天，他就一直催我这样子，嗯、<笑>因为我真的非常需要，我、呃、我除了工作真的排满之外，哈，嗯、我真的就像刚说的，我很需要自己的时间，才有办法把很乱很乱的那些声音慢慢的沉淀，嗯、然后听见那个内心的声音。所以像我 YouTube 出片啊 f b 出文章都是很慢的，嗯、就相较很多在线上经营社群的朋友真的是很慢。我也是花了一阵子才接纳这样的我。我可以先跟大家讲，啊 okay、我常常会责怪自己太慢
0: ，就是说啊，怎么那么久才抛一篇？是是，是
1: 因为现在资讯真的很多，你也会哦、喔，<笑>对啊，所以我也是花了好长一段时间，我才告诉自己说，这就是我的步调。那我每次给出去的东西，都是我最有信心，嗯、我当下最想要传递给各位的能量。嗯，对，所以我对于这个东西。认知到这是我的存有，我的体验的时候，我就渐渐那个自责的声音就变得比较小了。好、哦，所以下一本书呢，我就在跟编辑聊天，我又不太知道，因为第一本也是我跟编辑聊出来我想要的一个路线跟内容。那第二本在聊天，他就说：“那你还有什么你比较专长的？”嗯，然后我就觉得“专长”这两个字好妙哦，我就想了一下，我就说：“哎，我觉得我的专长是谈恋爱。” Oh, 我很会爱人，<麼><笑><笑>他就觉得好妙，你很会爱人。我说对，<是>我觉得因为我跟我伴侣在一起十年了嘛，哈、嗯，然后他就会常常跟我说你很会爱我，
0: 嗯
1: ，然后当然他也知道我是,是巨蟹座，<笑>对，就是很有很有母性这样子。<是>然后当然他也知道我也做了很多。自爱的一些修炼， okay, 爱自己的修炼之后，嗯、我才有办法有这么多爱的能量可以给另外一个人，啊、而且那个爱是很纯粹的哈。嗯、因为如果呃有一些人会觉得哦，我也很会爱人，我给我对另外一半很多的爱，可是另外一半通常会压力很大。
0: Okay, 是需要回报的爱，对，嗯、那
1: 个是带条件的爱，好，那个不是一个纯然的爱。嗯、所以我就发现说，哎、欸，这个里面的确是有一些功夫，或者是我个人的一些诶。欸写泪史也好，我觉得是很值得分享给大家。嗯、所以下一本会跟爱情很有关系。哦，好
0: ，嗯、那我们今，我们就当然就是期待之后可以看到这本新书的诞生。是。的，那我们今天也很感谢苏欣是来到我们的现场。那如果你喜欢这本书的话，也欢迎去买《活出你的原厂设定》。那如果你喜欢我们节目《不见面读书会》的话，也欢迎在 YouTube 上面订阅我们的频道，或者在我们的 Apple Podcast 上面可以。